Buenos días. Hicimos la pregunta de Hanukkah que hace el Reem, que para qué se necesitaba un milagro en el aceite que prenda ocho días y para qué se necesitaba un milagro para encontrar un aceite tahor puro. ¿Qué necesidad de milagro si si todo el tzibur, si toda la congregación está tamé, está impura, entonces la tumá se permite en tzibur, entonces no necesitan milagro, ya dijimos varias respuestas, una de las respuestas fue de que todo lo que todo lo que hay, la tumá se permite cuando todo el tzibur está tamé, solamente tumatmet, una impureza de muerto, en ese caso se permite pero en Tum'a de, de Tum'at Zav o Tum'a de Abodazara, ahí no decimos Tum'a Utra Betzibur, ahí no decimos que la Tum'a se permite en Zibur, y ese es el caso del aceite, el aceite su problema no era Tum'at Met, sino era Tum'a de Goim, que es Tum'a de Zav o de Tum'a de Abodazara, lo que había en ese, en ese momento en el Betamigdash, y por eso se necesitaba una se necesitaba un milagro para que prendan con aceite de tajor. Después preguntamos la otra pregunta que hace el rey, bueno ya, el aceite ya está tajor, el aceite ya está puro, pero la menorá está temea, la menorá está impura, no se puede prender una menorá impura, pues ya contestamos que hicieron una menorá nueva o que este, los demás respuestas que dijimos. Viene el rey y hace una tercera pregunta y dice, ya la mencionamos también, pero ahorita nos vamos a meter a esta pregunta y dice... ¿Qué ganan con el milagro? ¿Qué ganaron con el milagro? ¿Encontraron aceite puro? Ok. Cuando lo prendieron, ya se impurificó porque ya tocaron. O sea, ¿qué ganaron? Cuando tú tocas el aceite para prender, ya lo impurificaste. ¿Me entendieron o no? Muy bien, muy bien. Esa fue, fue una de las respuestas. Lo mencionamos así en cortito. Entonces, la pregunta. La pregunta es... ¿Qué ganaron con tener el milagro si al final de cuentas ellos se impurificó el aceite a la hora que lo prendieron? Ahora aquí hay varias respuestas. El rehem mismo contesta, como dice eh, Mauricio, el rehem mismo contesta que lo prendieron por medio de, un, de una... ¿Eh? de una vara, de una madera, de un palo de madera largo, que es pshutekliets, que es un klietz pashut, o sea, que no tiene recipiente, que no tiene cavidad para lugar para recibir, no tiene betkibur, y entonces no se llama kli, no se llama un keli, porque un keli tiene que tener lugar para recibir, y no me cabe el tumá, y no recibe tumá. Entonces, aunque ellos, aunque una persona tamé toque un palo de madera que no es un kli, lo toque, el palo de madera no se impurifica. Entonces, con ese palo de madera, ¿eh? Muy bien, muy bien, ahí vamos. No tiene que ser largo, tienes razón. Con un palo de madera, y con un palo de madera, con eso lo, lo prendía. Con eso lo prendía. Ahora, pregunta Suri, ¿por qué el rehem dice que tiene que ser largo? El marsha, en verdad, él... En su libro no decía que era largo. Decía que era pshutekliets, solamente que era un palo de madera. Y él pregunta, está bien, el cohen 
estaba, ¿cómo prendieron la menorá? Con un palo de madera y por eso no se impurificó el aceite. Pero el cohen, el que prendió la menorá, estaba impuro, estaba tamé. Un tamé no puede entrar al Betamigdash. <risa> ok, ya, ya tienes, ya encontraste aceite ahora, aceite puro. Ya encontraste la menorá, ya la hiciste pura, una menorá nueva. Ya el aceite, ya cuando prendas no se va a impurificar el aceite porque lo hiciste con un palo. Pero ¿cómo puedes entrar al Betamigdash a prender la menorá? No se puede. Muy bien, la respuesta es sin entrar. Por eso dice el rehén que el palo era largo. Se pararon afuera y por afuera prendieron la menorá y así. Por eso dice que era un palo largo para poder prender la menorá. ¿Ya entendiste por qué dice que era un palo largo? Ahora, de todas maneras, eh, y por eso... Y por eso decimos en la tefilá, después entraron tus hijos al Betamigdash, limpiaron el Hal, ¿cómo dice? ¿Cómo decimos? Muy bien, y prendieron las velas en los patios, en el patio de tu lugar sagrado. Como la menorá se prende, la menorá se prende en el Hatser. ¿Afuera en el patio? No, se prende adentro. porque dice que prendieron las velas afuera? Porque el cuen no podía entrar, porque está impuro. Se tiene que parar afuera, y por afuera, por eso él estaba afuera y desde afuera prendió hacia, hacia adentro. ¿Okay? Pero en verdad, así dice, pero en verdad está difícil decir eso. Y como pregunta el mismo Prihadash, ¿qué tan largo tenía que ser el palo para poder prender por afuera. <risa> el puro Ezrat Nashim, antes de entrar a Ezrat Israel, que no puede entrar también ni a Ezrat Nashim, el puro Ezrat Nashim era de 135 amot de largo, 135 codos, que son eh, la mitad, que son 67 y medio metros. Entonces, ¿qué tan largo? ¿Cómo puede ser un, un palo de 60? ¿Eh? <risa> Dice, dice Jacobo, ahí está otro milagro y se contesta la pregunta del Bet Yosef, por eso festejamos ocho días. El milagro del primer día fue que entonces cada noche hubo milagro. Está, está, hicieron un palo, ¿qué pensaron? Se les rompe el palo de 67 metros. Ahora, al menos que ese palo le pusieron este, patitas. patitas. Era, hicieron un palo largo y le pusieron patas, patitas cada tanto. Y con eso lo prendieron, lo arrastraron. Puede ser, puede ser. Pero de todas maneras... ¿Eh? Ahora, pero aparte de eso, tenemos que decir, como sea, tenemos que decir que seguro ellos tocaron el aceite con algunos palos, usaron algunos palos para tocar el aceite. ¿Por qué? Nosotros preguntamos, ¿se acuerdan ustedes que dijimos, ¿por qué cuando encontraron el jarrito no, no impurificaron el, el mismo aceite? Cuando van a servir el jarrito, cuando lo encontraron y lo agarraron, ¿por qué no se impurifica el aceite que está en el jarrito? ¿Y quién los sirvió? ¿Por qué no se impurificó cuando los sirvieron? ¿Cuál es la respuesta? Dijimos porque Kli Jerez, Kelim de Jerez, Kelim de Barro, Enomitame mi Gabón, no impurifica cuando lo tocas por fuera. O sea, un Kli de Barro, si lo tocas por afuera, no se impurifica. Y el, el, el jarroncito que encontraron era de barro, ¿eh? No sé, pero Matejet, por ejemplo, si es de metal, ahí sí. Ahora, el problema es es el siguiente, hay una regla en el Betamigdash que cualquier eh, material, cualquier ingrediente, cualquier materia que tú quieras usar, 
por ejemplo, el aceite para prender la menorá, o vas a usar una harina para el corbán, o lo que sea que vayas a usar, primero lo tienes que santificar. Primero tienes que le kadesh, lo tienes que santificar para poder usarlo en el Betamigdash. Entonces, ¿cómo se santifica? En un klisharet, por ejemplo. Yo voy a traer un corbán y voy a traer en mi corbanes de harina con aceite. Antes de echarle el aceite, no puedo yo traer mi jarrito de mi casa y echarle directo el aceite. Traigo el aceite, lo paso a un cli del Betamigdash, a un cli kodesh, cli sharet, un keli para servir. Cuando yo lo pongo en el cli sharet, mitkadesh se santifica y una vez que es sagrado, ya lo puedo usar para mi corbán. Igualmente este aceite. Este aceite tendría que pasar primero por un cli sharet, por un utensilio de servicio, que ahí se santifica y después pasarlo a la menora. Y la alhaja es que un clisharet no puede ser, que no puede ser de barro, tiene que ser de metal. Así dice el Rambam, Bejol clisharet, enosimotame la minamatejet. Entonces, si es así, que no ganaron nada. El aceite, el jarrito era de barro, entonces el aceite no se impurificó. Pero cuando tú lo pases a un clisharet, cuando lo pases al cli antes para santificarlo, que tiene que ser de metal, si tú tocas ese clic con tus manos, el metal sí pasa a tu mano, ya impurificaste el aceite, ¿qué ganaste? Dice el bateque, una a la fuerza que todo fue con palitos, tipo con, a lo mejor hice unas, unas este, con palos, tipo de sushi, ¿sí? así tipo este, tijeritas que hicieron, pero no las hacen tijeras porque entonces ya es un clic, pero hicieron con palos, lo estuvieron todo tocando y pasando para no tocar directo el aceite, para no impurificar el aceite, ¿me entendieron este este punto está la fuerza fue con palos de aceite la pregunta es si también prendieron con el palo y si sí entonces primera respuesta es hicieron cómo pudieron entrar al Betamigdash primera respuesta hicieron un palo largo esa es una una respuesta que hay no bueno la respuesta es que hicieron un palo largo y eso preguntamos cómo puede ser un palo largo y dijimos que a la fuerza tuvieron que usar un palo pero no sabemos si si para acá también, para acá también o no. Otra, el Prihadash contesta, según lo que dijimos antes, que en verdad dijimos que Tumat Met Hutra Betzibur. La Tumat de muerto sí se permitió en Zibur, sí se permitió en público. Lo que no se permitió en público es Tumat Ziba, las otras impurezas. El aceite lo que no lo podían usar era porque era Tamet, Timat Ziba, o Tumat de Abodazara, y por eso no lo pudieron usar. Pero el Cohen que está Tamé, ¿de qué Tamé estaba? Tamé Met, Tamé de muerto, él sí puede entrar por Tumá, Utra Betzibur. Por eso entraban y con eso, con eso hicieron, eh, prendían. Otra respuesta es un Hidush que dice el, eh, el Pitjem Megadim, dice así. El Bet Yosef, la pregunta del Bet Yosef es cómo, cuál fue, para qué se necesita milagro siete días si ya había un día para aprender, ¿no? Entonces el milagro fue solo... Siete días. ¿Por qué festejamos ocho días? ¿De cuánto fue el milagro? No. De siete, porque había, había para aprender un día. Entonces el milagro solo fue siete días. ¿Por qué aprendemos ocho días? Entonces el Bet Yosef contesta que como vieron que solo tenían para un día y tuvieron que separarlo en, 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 en ocho días y les tenía que alcanzar ocho días, entonces el primer día solo pusieron una octava parte del, del aceite. Cada día pusieron una octava parte solamente y ese fue el milagro. Todas las noches hubo milagro, ¿está bien? Entonces, si es así, para que un aceite y el para que un líquido y el cabel tumá tiene que tener cabeza, tiene que tener lo que cabe 
en un huevo. Y si divides tres lugim y medio, que es lo que alcanza para una noche, lo divides en ocho, es menos de cabeza. Como es menos de cabeza, no me cabe el tumá. No recibe tumá y ya lo pueden prender. Y aunque lo toquen, no se impurifica el aceite. ¿Cómo? Está bien, ¿no? Está bien. ¿Cómo no se impurificó el aceite? Nada más una respuesta más a cómo entraron, cómo pudieron entrar a prender, si es que estaban temeim, si no decimos que lo prendían desde afuera. Entonces, eh, dice el Moruxia, dice así, la Gemara dice que todo lo que en el Betamigdash, un tamé, un tamé, un impuro que entra al Betamigdash, es Hayab Karet, es Hayab Mitá, no se puede entrar al Betamigdash con Tuma. Dice la Gemara, pero eso solamente si uno entra por la entrada normal. Pero si uno entra a Derech Gagin, se mete por el techo, que no es una manera normal de meterse a un, a un lugar, es patur. Mi, mi de Oraita es patur, mi de Rabaná es azul, pero mi de Rabaná, mi de Oraita es patur. Entonces dice el Moruxiat, podemos decir que así se metieron. Se metieron por el techo del Betamigdash, se metieron así por arriba, por el techo, y como se metieron por el techo, es patur. Solamente mi de Rabaná no se puede. Jajamim lo permitieron para un Tzorek, para poder prender la menorá. Permitieron que entre el Tamé también para, para prender. Hoy, hoy contestamos dos preguntas más. Una, ¿por qué no se impurificó el aceite con, cuando ellos lo prendieron? Y el segundo, ¿cómo pudieron entrar si es que estaban temeriendo? Pasar más. Buen día.